0: 新闻在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是一月十五号星期二欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真数轮罢工与两起自焚事件使出租车业界与卡 o 的矛盾陷入长期化今天 c a c o 宣布暂停自上月开始试运营的顺风车业务并表示不排除完全结束相关业务的可能为后续对话敞开了大门 而在此前CACO公司的立场一直非常坚决不断推进应用软件性能的改善 接下来的顺风车问题上被指责无作为的执政党和CACO 以及出租车业界的对话能否走上正轨引人关注在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条消息依然是来关注一下目前韩国的雾霾问题好的那么韩国连日遭受这个
1: 重度的雾霾的天气那么政府呢今天也是继续的启动呢首都地区的应急减排措施这是政府呢首次连续三天呢对首尔地区是采取了一个相关的限制措施本次措施的实时时间呢是在今天早上的六十到晚上的九十除首尔之外呢釜山大田市宗中青南北道光州和全罗北道七个市道继昨天之后呢今天也是继续的启动了应急的减排措施从韩国全境来看呢在全
0: 国的十七个市道之中呢，已经有十个市道采取了该措施。主播，是的，没错。当然，我们也看到了单双号限行也是在此轮的应急措施当中出现了。
1: 是的，首都地区行政机构和公共机构呢，是实行车辆单双号的一个限行制度。车牌号尾号为单数的车辆呢，可以上路。首尔市呢，采取限制老旧柴油车通行。限行对象呢，为2005年以前呢，在首都地区登记注册的2.5吨以上的柴油车。但可采，但如果说是采取呃低污染措施的车辆呢，是可以通行。此外呢，火力发电站的发电量呢，也仅限于普通的平日的一个八成左右。严重的雾霾呢，也导致首尔部分的旅游设施呢被迫中断。其中呢，是以首尔广场的滑冰场最为典型。该滑冰场呢是在去年的十二月二十一日呢正式对外开放。首尔市政府考虑到近来雾霾天气频见，为保障市民和游客的健康呢，在可吸入颗粒物浓度超标时呢，首尔市暂停运营滑冰场。暂停运营期间呢，实行全额的退款，以免给市民带来不便。主播，嗯，是的。应该说目前可喜的是受到冷风气冷空气的影响那现在这个雾霾已经呈现出要消散的趋势是的那么环境部表示呢随着一股自北向南的冷空气进入半岛呢从今天下午开始呢首尔地区的雾霾浓度呢是大幅度的降低对于今年遭遇的最严重的雾霾天气呢韩国总统文在寅就表示与幕僚讨论相关的对策总统府青瓦台发言人金一千在今天上午的例行记者会上就表示文在寅在今早举行的茶话会上就最近严重的雾霾天气进行了讨论他仔细聆听幕僚们的意见并与在座的人员呢共同商议多个解决方案但目前呢并不适合公开详细的内容对于是否与中国一道讨论雾霾天气问题时呢金一谦表示以韩中和环境合作中心为基础那么韩国与中国呢正在进行共同的研究调查并对解决措施呢进行合作主播
0: 嗯是的没错那当然我们看到到明天的时候首都圈地区的雾霾将会恢复到正常的应该说是大气的状况将会恢复到正常的水平但明天早上首都圈最低气温将会降至零下九度当所以出行的时候依然是要注意保暖我们再来看一下下一条消息好的下一条是特朗普向金正恩转交亲笔信金英哲或本周访美
1: 嗯,是的,没错,应该说近日来的话,北韩和美国就下一轮首脑会谈也是在进行着密切的沟通,了解一下相关的报道内容。好的,据美国有线电视新闻网CNN15日的报道呢,美国总统特朗普的亲笔信呢,于是周末呢,转交给北韩国务委员会委员长金正恩。
0: 当天呢，CNN援引知情人士的话报道称，亲笔信是在特朗普与金正恩未举行第二次首脑会谈进行协调之下进行转达的。主播嗯，是的。那有媒体表示，蓬佩奥和北韩劳动党中央副委员长金哲有可能在十七到十八号的时候举行会谈。
1: 是的，那么另据外交界相关人士的报道呢，那么北韩与美国呢，正在协调筹备金特会的高级别会谈的一个具体的日程。从美国国务卿蓬佩奥的日程的安排来看呢，蓬佩奥与北韩劳动党中央副委员长金英哲呢，很可能在17日到18日呢举行这样的一个会谈。鉴于刚回国的蓬佩奥呢，有望17日到18日出席在华盛顿举行的美国驻外机构的首长会议，随后呢还将出国。金英哲呢，很可能是。很可能就是趁此机会呢，访问美国举行会谈，并拜会美国总统特朗普。去年十一月，北韩与美国高级别会谈计划在公布之后呢，告吹两国谈判变数丛生，能否促成还要观察到最后的一个关头。美国国务院和白宫呢，目前尚未表态。美方呢，很可能会在会谈临近时呢，发布相关的消息。主播嗯，是的，也应该能看出来这次的话，高级别会谈应该是关键点了。是这样的，那么如果高级别会谈呢能够成型呢，有望商议呢举行第二次北韩与美国首脑会谈的一个具体的时间、地点和议题的细节。如北韩所应采取的无核化措施和美国的采取的一些相应的措施。那蓬佩奥呢当地时间十三号呢与 CBS 电视台连线进，呃，连线时呢就表示，呃，正在讨论得出细节的一个结果，主播。
0: 是的没错同时我们也看到北韩的副外相崔善基近日来也是要赴瑞典参加国际会议在与会期间和美方进行沟通的可能性目前看来也是非常大的这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的
1: 下一条是韩国发布2018国防白皮书《删除北韩为敌》的表述 是的，没错。应该说相关的这些问题，在此前讨论也是非常激烈的。了解一下最新的报道内容。韩国国防部十五号呢，是发布了2018年的国防白皮书。新版的白皮书呢，删除将北韩政权和军事呢、军队呢，是视为敌人的一个表述，以及杀伤链系统。嗯。机制的这样一个表述那么很这样的这样的一个删除这样的表述呢是很是可能是刺激以免刺激北韩的这样的一个举动那么还介绍了北韩呢组建了专门执行暗杀任务的一个特种的作战的大队白皮书删除北韩为敌的表述呢笼统的将威胁和侵犯韩国主权领土国民生命财产安全的一切呢是视为敌人二零一六年国防白皮书呢曾明文指出北韩的核岛等大规模 杀伤性武器网络攻击恐怖威胁等对国家安全构成严重的威胁只要这些威胁持续下去呢作为其主体的北韩政权和军队呢就是我们的敌人白皮书称呢南北曾在军事对峙和和解之间呢来回摇摆但2 0 1 8年三度举行首脑会谈北韩与美国首脑会谈呢也首次成行为韩半岛无核化与停转核营造了崭新的一个安全的环境主播嗯是的那此外
0: 还删除了哪些内容也一起来关注一下
1: 好的，那么白皮书呢，还删除了杀伤链系统和大规模的惩罚报复计划，以战略打击系统取而代之。杀伤链系统呢，是由侦察卫星、中高空无人侦察机、远程空地导弹等组成。大规模惩罚报复计划呢，旨在引进高杀伤力的导弹和改进大型的运输直升机。白皮书还称呢，北韩组建了专门执行暗杀任务的特种的一个作战大队，并将特种兵呢作为独立军种，不断发展壮大特种能力。白皮书介绍北韩额外生产122毫米和200毫米口径的牵引式多管火炮火箭炮
0: 集中部署于南部前线和海岸地区并研制增程弹双用途的一个高射炸弹等弹药主播嗯是的没错那就北韩目前它的核武评价这方面的话和以往相比有什么变化吗这个
1: 是的那么对于这个核武评价呢由于北韩是隐秘这个核武的研发的活动那么韩美呢没有更新的一个情报因此呢新版的白皮书呢对北韩的核武能力的评价呢 是与2016年是相同的 那么白皮书还指出呢不论是从历史上地理上还是国际法上独岛都是韩国的固有领土韩军有着捍卫主权的决心和戒备的状态并收录有独岛的韩国的全土主播嗯是的没错应该说
0: 从删除的内容来看的话也能够看得出来县政府推进半岛和平的决心了这条了解到这儿再简单了解一下今天的最后一条消息
1: 好的，韩国总统文在寅呢，新年是采取了一系列的提振经济的一个政策。十五号呢，他邀请大企业和中间企业的代表呢，到总统府青瓦台举行座谈会。当天呢，文在寅邀请一百三十多名企业和中间企业代表呢，到青瓦台参加二零一九年与企业代表的座谈会。这是文在寅今年的第二次与韩国企业代表的会谈。主播嗯，是的，好，非常感谢玉涵带来今天的这期连线，我们下期再见，再见。
2: 听众朋友们，晚上好。今天是星期二，这里收成晨为您带来这一时段的路况及天气播报。现在是晚间六点十二分，我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自江边北路九里方向千户大桥至九里世界这一路段，目前呢，在该路段的三车道上发生了一起追尾事故，受事故影响，目前该路段三车道和下行车道暂时不便通行，还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶。接下来是在彭塘水西路青潭大桥方向辅警至水西这一路段。刚刚在该路段的三车道上发生了一起交通事故呢相关人员已经将事故车辆移至下行车道上进行处理受其影响该路段的下行车道目前路况复杂不便通行请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好我们来关注天气随着新一国的冷空气进入韩国内陆地区从今天下午开始笼罩在韩国内陆上空的雾霾开始逐渐的减弱消散明天除济州岛以外全国天气晴朗内陆地区将会自北向南的呢 出现6到10度的降温 本轮降温将会有效的驱散近期持续的雾霾大气扩散条件也会恢复到正常水平呢好我们先来关注一下首尔市 未来24小时的 具体播报情况今天夜间至明天凌晨晴最低气温零下九度明天白天多云转晴最高最高气温零下一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹院音乐你好你好主播大家晚上好
3: 非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符今天这字符也是和这几天的天气有关对那这几天大家除了这个天冷要穿比较厚的衣服之外可能现在脸部上还多了一个武器啊就是这个防买口罩这个呢也是我今天要和大家聊的这个话题
0: 对而且这两天看这个SS的时候 也发现很多朋友都是在晒一些和天气有关的图片啊并且呢大家也都会贴心的补上一句要注意出门戴口罩所所以就有人说了这段时间这据说口罩的销量是暴涨的
3: 是的其实不光是这个口罩啊包括一些空气净化器啊总之还有这个一些呃增强免疫力的这样的一个食品就说跟天气有关的这样的一些商品呢也都是在热销那为什么会说这个口罩呢也是这几天非常典型的一个现象那十五号据这个流通业界的一些数据显示就是某一个品牌的家庭购物它在十四号的下午呢是仅紧急编制了一个十分钟左右的一个防买口罩的节目结果当天播出了也就十分钟这样他的这个销售的口罩啊居然就一下子卖出了两千套这样可以说是超额完成了他自己这个目标啊那这家电视购物呢还说将在这个十五日呢会继续追加播出但具体有没有追加播出我现在还没有看到就是进一步更新的一些新闻当然不光是他们这一家这个家庭购物包括其他品牌的家庭购物的情况也是一样当然不光是这个电视购物啊就包括这个在线的还有这个线下卖场的这些跟防霾防霾口罩有关的销量呢也是这个激激增啊那比如说这个韩国比较大的一开头的这家超市呢就在过去的一个月里哎这个十二月十四号到一月十三号这段期间它的口罩的销量呢就比去年同期增长了大概是增长了近一倍左右啊包括这个空气净化器呢也是增加了增加了百分之二十个这样的一个百分点还有这个在线就是说看我们节目的话经常中间会有广告嘛就不用再去东大门的那个在线购物网站它也是它的同期口罩和这个空气净化器的销售量呢也是增加增加了百分之七十和百分之五十三的这样一个百分点
0: 其实今天也看了一些电视采访啊就看到这些在地铁口设置的摄像头当中就是行人之间哈没有戴口罩的人依然是非常多的除此之外还有一些就是比如说像送外卖的呀对就他们的话这个基本上就没有看到有戴着口罩去作业的是的像行人当中的话可能就是这种啊虽然说不是在户外工作的这种情况也会是有的当然最比较明显的还是一些
3: 在，就刚刚主播提到的，可能比如说送外卖的，还有一些在户外这个做一些作业的这些呃劳动者们，他们可以说是为了这个工作，就是说可能是以妨碍工作，这样的一个大前提，可能就是说现在这种天气最基本的一个保护装置，就口罩口罩也不戴了。那今天呢也有这个其他媒体呢也是走访了几位，那比如说在这个首尔永东府的一家这个旧货店，你想想大部分情况下工作人员呢，他们都是非常的忙，在分类。分类这个就各个货车就是送来的这些货物啊，包括一些废纸啊、这样材料等等。那像是办公室内的年轻的员工呢，他们可能就是习惯性的会去戴这个口罩。但是年纪比较大的，在这个户外工作的这些作业人员呢，他们就是没有没有戴。他们其实也知道，就是说现在雾霾中的这种微尘也好，或者说粉尘也好，对健康不好。但是呢，他如果要是戴着的话，就会觉得还要大汗淋漓嘛，非常的不方便。所以就是说。他也考虑了我都这么一个年纪了就是还考虑那么多健康干什么就可能以这样各种各样的理由吧就是选择不会戴口罩但是不管怎么样的有一点还是要跟大家强调的 就是说我们现在就是说PM10嘛 就是说可吸入的这个颗粒物呢可吸是被世界卫生组织下属的这个国际癌症研究所 IARC 它是把它定义为是一类的致癌物质的所以呢可能就是说我们一般就稍微觉得吸入那么一两天是没有关系的但是我们的肺它是有一定的这个沉积的这样的一个效应呃所以日积月累了可能怎么说会引发一系列的这样的一个病状所以现在开始虽然我们现在觉得没有什么但是还是如果可以的话条件可以的话还是能戴口罩就尽量多戴口罩特别是在浓雾浓雾霾天的时候啊这个如果不多加注意的话未来可能会引发一些慢性的疾病
0: 而且我们也看到说韩国环境部最近才开始研究戴口罩是不是真的具有防霾的效果。
3: 对所以这个呢也是引发了一个就是说韩国自由党议员这个金议员他的一个指责生啊因为他说呢这个文政府呢他当初是要把这个我们说治理雾霾或者说认为雾霾它应该是上升到这种就是说我们要应对到一个灾难的这样的一个水平但现在呢就是说连这个口罩佩戴与否对健康是否有直接影响这样的一个资料都没有准确掌握那你想想这个是不是就是政府有点太这个无作为了那他这么说的原因就是刚刚主播提到的可能就是环境部现在才开始着手开始去怎么说做相关的这样的科研是因为我这边的一个这个那个新闻报道也显示了就是说环境部是在刚刚过去的四号啊说是以口罩是否佩戴对健康的影响以这样的名目呢去做科研也就是说拿到了这样的一个科研的项目那他说的这样的依据是什么就是说现在我们带的比如说我们说建议这些儿童啊老人啊还有就是说呼吸器官比较薄弱的这个弱势群体他们佩戴口罩是否和健康有直接的关系呢到目前为止呢是没有科学依据的也就是说他直接把这个食药处 他们标榜的一些防霾口罩的这个安全性，直接给否了。所以对于这样的一点呢，这个自由韩国党的金议员呢，他就觉得，你想想现在怎么说，大部分的韩国国民都是说饱受这样的雾霾天的困扰嘛，所以他们可以说是口罩是怎么说，多少是必需品，对一个必需品，这个时候你才站出来说是要测定口罩是否对健康有一定的影响，你让这个国民。以什么样的立场去接受它？而且政府呢，虽然今年说要投入1.7万亿元去控制这个雾霾啊，但是仔细观察这些政策呢，你就会发现这些里面有什么。比如说像这些低收入区去这个提供一些口罩，哎，口罩你还说了还没有得到认证，要么就更换柴油车，或者说投放一些什么环保电动、电动车等等。总之是说了很多的这个指责政府的一系列的话语，嗯，就是觉得要么就是无作为，要么就是事后诸葛。
0: 那这个防买口罩咱们到底是要戴呢还是不戴呢还是说该怎么样正确去戴呢但
3: 不管怎么样的话目前这个条件来说还是建议大家戴的当然就是说同样的口罩也是会根据如何佩戴的情况下这个效果也是有千差万别的那当然还有就是说我们首先是要选好这个口罩的大小那建议这个两口罩大小呢是从你自己这个耳朵上的挂绳的部分到鼻梁部分的这样的一个距离大家呢其实用可以手指简单做一个测量 比如说11.5厘米以上的就是大型的 那中型是在10.5到12厘米的 10.5厘米的就是小型的 10. 那为什么一定要说选好自己的这个大小呢就是因为如果你的脸小但是你戴了大的可能中间会有这样的缝隙这样的话其实这个口罩的话就没有太大的一个效果了 还有一个韩国可能经常会出现这个KF94还有KF80嘛 我们都觉得这个数字越大越好但是呢它同样会有一些
0: 这个呃面部吸气会有一定的阻力，所以呢有，建议一些，比如说孕妇啊，还有，就是说儿童啊，包括老弱病残者呢，不要光注意那个数字，戴的时候也要看一看呼吸是否合适。嗯，所以也就是说不要拿一个标准去一刀切哈。非常感谢尹月，我们下期再见。好的，我们下期节目再见。那稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻。
1: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动
0: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线我们的特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 非常高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的들이할때2
4: 원을 대줬다. 노후자금을 다 2-3년 지나 은퇴하면 소득 절벽을 헤어날 길이 없다。中文是大儿子结婚的时候给了他租房的钱两亿韩元，是筹备养老的钱。两三年后退休的话无法从收入悬崖困境中摆脱出来那么这句话呢是住在经济道楼人的五十多岁上班族申某先生接受中央日报采访时说的话嗯是的所以现在有一个说法说这个支出向火箭收入向悬崖 是的，没错，在韩国五十多岁的人群被称为是金切的，中文是加薪族，也有人说是三明治一族，又要奉养父母，又要抚养孩子，承上启下，压力是相当大的。这样的加薪组五十多岁的人群占上了韩国人口比率中的排行第一根据1 4日行政安全部公开的2 0 1 8年居民身份证五十多岁人群共有八百六十一万五千八百多名占全体人口五千一百八十二万六千多名中的百分之十六点六占的比率最多那么以往都是四十多岁人群比较多那么时隔十年来五十多岁人群超越了四十多岁人群的比率 五十多岁人群呢这个根据中央日报报道呢外表看起来很华丽但是实际上较为贫困正处于这个外华内贫外华内虚的状态收入呢比四十多岁人群少支出和家庭债务也很多子女的什么学费啊结婚费用要花的钱太多再加上大多会都都在这个五十五岁左右的时候退休所以也有人说支出向火箭收入向这个悬崖
0: 嗯，是的，那咱们接下来呢，也从家庭金融的角度来看一下，这个50多岁的人，他们的金融情况是怎么样的？
4: 的呃，根据中央日报呢，五十多岁人群被称为是十年后的贫困危险人群。是因为退休之后虽然找到工作，但是收入一般情况下会比原来呢减少一半，再加上子女的教育费、结婚费用还有父母的医疗费或是养老费的话呢，五十多岁人群到了十年后的六十多岁人群的时候呢，很有可能不再是中产阶层了。嗯，是的。所以五十多岁的这个中产阶层他们也有可能会成为中等收入以下的群体是的没错五十多岁人群的比率呢是隔十年超出了这个是四十多岁人群是由于出生率的降低所导致虽然法定退休年龄是六十岁但是一般公司的退休年龄是五十五岁左右那么退休 后找到工作了,虽然收入减少到原来的一半,但是这还算幸运。要是找不到这个退休后的第二工作的话,你的收入呢,就是零状态。那么根据2017年的统计,50多岁人群为家长的,呃,这个家庭呢,每个月的平均支出是296万韩元,和40多岁人群的支出相比呢,差不了多少。所以呢,50多岁人群的中产,呃,层有可能降至中等收入一下。
0: 也就是说在韩国的话5 0多岁的中产阶层是一个非常不稳定的群体一旦遭遇一些需要这个大这个大笔支出的情况的话就有可能迅速的让自己成为贫困人口了那有专家指出目目前韩国老人当中十个人当中只有四个人是会提前为自己的退休生活做准备的
4: 是的专家表示呢考虑到这个预期寿命的话老后生活的期间会是在2 2到2 4年但是目前韩国5 0多岁人群当中呢1名中只有4个人为老后做准备就是筹备筹备这个养老资金那么专家表示呢按照现在的趋势走的话到了2 0 2 8年6 0多岁人群呢会在全体人口年龄中的比率排行第一啊这样子那么 现在的60多岁人群比较可以接受贫困,
0: 但是现在50多岁人群的话就不可以。嗯是的这个问题确实是值得更广泛围的关注
4: 非常感谢郑教授,我们下期再见。好,谢谢。那半年过后马上回来。